0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe parel. We zijn onderweg naar Goede Vrijdag, naar Pasen. En in deze 40 dagen tijd zijn we op zoek naar sporen van Jezus. Sporen van onze Heer Jezus in het Oude Testament. En momenteel kijken we naar sporen van Jezus in de Torah... Zora, dat is een moeilijk woord eigenlijk voor de eerste vijf boeken van de Bijbel, Genesis, Exodus, uh, Leviticus, Nummerie, Deuteronomium. En ik wil vandaag met jullie kijken naar Genesis 50, het laatste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek. En uh, dat boek Genesis, dat begint natuurlijk met de schepping. En dan komt uh, Noach in beeld. Abraham en dan de kinderen van Abraham. De kinderen van de kinderen van Abraham. En dat zijn Jozef en zijn broers. En dat is eigenlijk het begin van het volk Israël. Daar wordt eigenlijk via Abraham en Jacob en die kinderen wordt het volk Israël geboren. Maar helemaal aan het eind van het boek Genesis... Ja, daar is een een spannend moment in dat allerlaatste hoofdstuk. Want Jacob is gestorven. Maar de zonen van Jacob, de tien zoons van uh, uh, Lea en Jacob en uh, de slavinnen van Jacob... die, die hebben een moeizame verhouding met die ene zoon van Rachel, Jozef. En daar gaan die laatste hoofdstukken van het boek Genesis over. Eigenlijk over de haat en de woede eerst van die tien broers die Jozef in die put gooien. En hem uh, verkopen als slaven. Jozef die in de gevangenis wordt gegooid op een gegeven moment... Maar uiteindelijk Jozef die natuurlijk als, als onderkoning van Egypte een positie krijgt. En, en uiteindelijk wordt hij weer samengebracht met Jacob en met zijn broers. En eindgoed, algoed of toch niet. Want Jacob sterft. En dan is er de vrees van de broers. De, de, de angst van de, de beschermende hand van vader Jacob. Jacob die als het ware tussen Jozef en die broers instond. Maar misschien ook wel tussen... Het een God in de hemel die misschien wel heel boos naar die broers kijkt en hen instaat en, en, en die beschermende hand van Jacob valt weg. Jacob is overleden. En dan lezen we in Genesis 50 vanaf vers 15. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze... Als Jozef ons haat, zal hij zeker al het kwaad dat wij hem hebben aangedaan vergelden. En als je de Hebreeuwse grondteksten bijlijkt, dan dan is er zelfs nog een beetje de mogelijkheid dat dat ze bang zijn dat God, niet zozeer Jozef zelf, maar dat God dat kwaad op hen zal vergelden. En daarom lieten deze broers tegen Jozef zeggen, uw vader, onze vader Jacob, die heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonden. Want zij hebben u kwaad gedaan. En let op die broers durven dit nog niet eens zelf tegen Jozef te zeggen. Hè? Ze sturen mensen. En die moeten dan ook zeggen. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En daar staan dan de dienaren van de broers van Jozef voor hem. Die dan... Het woord van Jacob door moeten geven. En Jozef huilt. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. En daarna gingen ook zijn broers zelf naar hem toe. En ze vielen voor hem neer en zeiden: O, zie, we zullen u tot slaven zijn. En Jozef zei daarop tegen hen: Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Jullie, weliswaar, jullie hebben. Kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd, ikzelf zal jullie, jullie kleine kinderen onderhouden. En zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om het volk Israël een toekomst te kunnen geven. En die woorden ja, die klinken als een echo door bij Paulus in Romeinen 8, vers 28, een heel bekend vers waar Paulus zegt... Wij weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Uitverkoren gaat ook weer over het volk van God eigenlijk. Waar vinden we Jezus in deze tekst. Jezus in Genesis 50. Nou, door de eeuwen heen, al vanaf het allervroegste begin, hebben christenen in dat verhaal van Jozef, in die persoon van Jozef, eigenlijk een soort, ja, een soort een spiegel van Jezus Christus gezien. Een type van Christus wordt dat vaak genoemd. Jozef die immers ook, ja, Uh, door een soort dood ging, in die put, tot slaaf gemaakt en lijden en bijna sterven. Jarenlang in de gevangenis en hij hij komt daaruit, hij staat als het ware op... en wordt tot bijna een soort koning gekroond, onder koning van Egypte. Dat is heel interessant om zo die figuur van Jozef te volgen... Om om te merken dat al in dat eerste Bijbelboek dat daar als het ware iets van de sfeer van de persoon van Jezus ons tegemoet komt. Maar eerst eens naar wat Jozef daar zegt en wat Paulus later herhaalt. Dat alle dingen kunnen meewerken ten goede. Jullie hadden kwaad bedacht, maar God maakt er iets goeds van. Weet je, dat kan zomaar een dooddoener zijn, dat vers. En soms... uh, Nemen we dat ook heel snel in de mond. Hè? Als we misschien op bezoek komen. Of we kennen iemand en die maakt gewoon iets mee, erg verlies. Uh, of die is een baan kwijtgeraakt. Of er is sprake van ziekte. En om iets te zeggen, grijpen we dit Bijbeltekst uit ons arsenaal en we zeggen: uh, uh, God zal dit kwade laten meewerken ten goede. En daar moet je wel een beetje mee uitkijken. Want soms. Als je dat te snel zegt, ja, dan voelt iemand zich eigenlijk helemaal niet zo gehoord in het verdriet waar hij middenin zit. Of het kan lijken alsof je het probleem waar iemand mee zit eigenlijk een beetje relativeert. En je zegt het niet, maar het klinkt misschien voor de andere een beetje van ach, het is niet zo erg als je denkt. En wat er in ieder geval niet uit doorklinkt, wanneer we die woorden zo op tafel leggen, zo snel de bereidheid om samen Het verdriet van iemand te beleven. Om samen te rouwen over het verdriet dat is ontstaan. En weet je, we hebben als kerk, als christenen... vaak wel een beetje een probleem met verdriet of met rouw. Dat verdragen we, maar moeilijk. En dat is een tekort. Want in plaats van dat we elkaar leren... dat lijden een plek heeft in ons leven... Leren we elkaar joh. Uh, Leiden gaat ook weer over. God zal het ten goede keren. Uh, Laten we het maar snel zeg maar over de opstanding hebben. Jozef zat in die gevangenis. Ja maar even snel fast forward. Kijk hij is onder koning. Hoppakee. We willen snel naar de oplossing. We verdragen die pijn eigenlijk niet. En we stapelen daarmee. Ja de pijn van ons onbegrip. Bovenop de pijn die er al was. En hoe doorbreken we dat. Nou, dan goed naar Jezus te kijken en daar echt bij stil te staan. Jezus die dwars door het lijden ging en dan niet op vast forward te drukken. Trrrt en los te laten op eerste paasdag de opstanding. En goed naar het Jozef verhaal te kijken. Ja, want natuurlijk, natuurlijk was Jozef boos, woedend teleurgesteld, heel geëmotioneerd toen hij in die kuil was gegooid... en als slaaf mee was genomen en als slaaf moest werken... als slaaf onterecht beschuldigd was en in de gevangenis geworpen. Oh, hij zal zijn broers misschien vervloekt hebben. En later kwam het grote succes. Jozef, de onderkoning. Jozef die het zo geweldig doet, Jozef die allemaal dienaren heeft, dat heeft hij het goed voor elkaar. Was dat niet heerlijk voor Jozef? Was dat niet bevredigend? Was dat niet een lange neus naar die broers die hem in een put hebben gegooid? Ik denk het niet. Het verhaal van Jozef begint met dat zinnetje. Als Jozef op zoek gaat naar zijn broers in het veld, zijn broers die bij de kudden zijn. En Jozef gaat op zoek. Naar zijn broers. En Jozef is onderkoning. En Jozef zoekt nog steeds zijn broers. Niet actief, maar dat is toch denk ik wat er leeft in zijn hart. Hij is gescheiden van zijn familie. Geweldig natuurlijk in het verhaal dat het wonderbaarlijk goed komt. Die broers komen bij hem. Bij hem als onderkoning van Egypte. En er is een, een grote familiereunie. En Jacob en al die kinderen en kleinkinderen. Ze komen allemaal... Onder zijn bescherming in Egypte. Maar is het goed? De broers, lazen we net, ze zijn bang voor. En hun onrecht, het kwaad dat ze hem hebben toegedacht. Dat staat als een muur tussen Jozef en die broers in. En zolang Jacob nog leeft, blijft die muur in stand Houd Jacob misschien wel actief mee die muur in stand houden? Sst, 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 geen ruzie, niet over spreken. Geen oude koeien uit de sloot halen. En wat is er nodig? Die broers, ze kunnen niet over die muur heen klimmen. En het lukt ze niet om met handen die muur te breken. Er is eigenlijk maar één ding wat ze kunnen doen. Afdalen. Naar Jozef in die put. En hun onrecht, hun kwaad, onder ogen zien. Erkennen wat fout geweest is. Vergeef ons dat onrecht. Het was zonde. En ze zien dat onrecht onder ogen, eindelijk. Ze benoemen het, ze geven toe dat ze gewoon zoveel verdriet veroorzaakt hebben. En ze raken Jozef in zijn diepste gevoelens... Waar die ongetwijfeld s'nachts van wakker ligt. Wat een sprong nemen die broers. Om hun eigen onrecht te benoemen. Vergeving te vragen. Want dan komt er ruimte voor herstel. En dan ineens komt dat profetische inzicht bij Jozef. Jullie wilden mij kwaad doen. Jullie hadden mij kwaad toe bedacht. Maar God pakte die daad. En vormde het om tot iets goeds. Wat niet wil zeggen dat die lijdensweg minder zwaar is geworden. En wat niet wil zeggen dat het erkennen samen van verdriet en pijn en lijden niet noodzakelijk is. Want dat is wel noodzakelijk. En God laat kwaad meewerken ten goede. En dat is een troostrijke gedachte. Maar laten we nooit vergeten dat die verzoening, die vergeving, het weer goed maken. Dat dat... Een route is geweest, gewoon in het heel grote route die Jezus is gegaan, langs het kruis, langs het graf naar de opstanding. Een route die Jozef is gegaan, door de put, als slaaf, in die gevangenis. Maar dat daarna het licht komt. En probeer die gedachte, het wordt altijd weer beter, het komt weer goed, God laat het meewerken ten goede. Probeer die niet op de situatie van een ander te leggen. Maar blijf iemand nabij. En erken het verdriet wat er is. En wees er gewoon voor iemand. En wacht samen af tot duidelijk wordt dat God aan het werk is. En dan kunnen we er samen om danken. Amen.